0: Hey, willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und heute gibt es wieder ein richtig geiles Interview für dich und zwar über ein Thema, was mir damals extrem viel gegeben hat, weil ich mich dadurch besser verstehen konnte und es ist eine Option für eine Wahrheit und vielleicht Bringt dir das jetzt irgendwas und du hörst diese Folge und dir denkst so, wow, das verändert gerade mein komplettes Weltbild oder du kannst vielleicht gar nichts mit anfangen oder du findest es einfach nur interessant, aber mir hat es so viel nochmal eröffnet. Und ja, es geht um das Thema Starseeds und darunter fallen verschiedene Namen, unter anderem Hybridseelen oder Star People. Es gibt da verschiedene Bezeichnungen, da gehen wir später nochmal drauf ein. Und unter anderem haben wir auch ein sehr spannendes Thema, Hexenverbrennung und wie das immer noch Einfluss auf die heutige Weiblichkeit hat und auf unser ganzes Feld der Frauen hier auf dieser Erde, ähm, ja, wie wir auch das Bewusstsein der Erde erhöhen können, weil viele die Mission in sich spüren, der Erde zu helfen bei dem sogenannten Shift und dass wir möchten, dass natürlich alle Menschen hier auf der Erde glücklich und erfüllt leben und ja, und was man da einfach tun kann und wie man auch seine eigene Schwingung erhöhen kann und ja man überhaupt erkennt, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie, wie kommt man überhaupt an solche Informationen, was hilft mir auf meinem Weg und ja, wo kann ich mich hinwenden, wenn ich Fragen habe zu diesen speziellen Themen in der spirituellen Welt? Ja, wie kann ich meine Hellsinne trainieren und. Wie kann ich mich mit dem Universum verbinden? Also sehr, sehr spannende Themen heute. Ja, und mit Anni habe ich einfach den perfekten Gast für dieses Thema. Und ich freue mich jetzt unendlich, das Interview mit dir zu teilen. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hallo miteinander und willkommen bei einer neuen Folge hier bei Life in Wonderland und ich freue mich mega, die liebe Annie heute begrüßen zu dürfen und sie ist Hexe und Soul Guidance Coach und ja, wir sprechen heute über das Thema Hybridseelen, Starseeds und vielleicht fühlt ihr irgendwas bei dem Thema? Mir hat es sehr viel weitergeholfen bei meiner spirituellen Entwicklung, dass man auch eine Mission hat hier auf der Erde, das Bewusstsein der Erde erhöhen möchte und was das Thema bedeutet, was so die Geschichte dahinter ist und darum geht es heute in dieser tollen Folge. Und liebe Anni, stell dich da am besten mhm. noch mal selbst vor. Wer bist du und was machst du?
1: Hey ihr Lieben, ich bin Annie und ich freue mich unglaublich, hier bei euch sein zu dürfen. Ähm, genau, also ich bin Hexe und Soul Guidance Coach. Und wenn ich sage, ich bin Hexe, dann müssen die Leute mal grinsen, weil sie nicht genau wissen, was das ist. <lacht> Aber im Prinzip beschäftige ich mich sehr stark mit Spiritualität und bin der absoluten Überzeugung davon, dass wir unser Leben selbst kreieren können, dass wir hier sind, alle, weil wir eine große Aufgabe haben. Und ich versuche einfach die Antworten darin, die ich dem Leben stelle, in der Spiritualität zu finden und den Menschen dann zu geben, die Antworten, die ich auf die Fragen finde und manchmal auch einfach die neuen Fragen, die ich finde. Ähm, das mache ich eigentlich hauptsächlich und genau, ich, ich bin Coach, also ähm, ich habe meine kleinen Hexis am Start, <lacht> mit denen ich eine gemeinsame Reise gerade gehe, in diesem Moment in einem, in einem vierwöchigen Online-Programm ähm, und ihnen beibringe, die Stimme ihrer Seele zu hören und wirklich das zu machen, was die Seele auf dieser Erde machen möchte. Genau. <lacht>
0: Und war das bei dir schon immer so, dass du dich mit dem Thema Spiritualität auseinandergesetzt hast oder wie ist so dein Werdegang zu diesen Themen oder auch persönlicher Weiterentwicklung, da weiß ich ja auch, dass du dich dafür sehr interessierst und dass das ja auch irgendwie so Hand in Hand geht und ja, nimm uns da einfach mal in deine Geschichte, wer warst du vor fünf Jahren, wie hat sich das alles so
1: entwickelt? Okay. <lacht> also, äh, vor fünf Jahren war ich, ähm, wie alt war ich da? Anfang 20, ein kleines, schüchternes Mädchen, gerade eben geoutet als lesbisch und ich bin eine richtige, ähm, in dem Moment zu einer richtigen Feministin geworden. Ich war viel auf Demos, ich war sehr ähm, radikal in meinen Weltanschauungen, ähm, habe angefangen Gender Studies zu studieren, also basically eigentlich das komplette Gegenteil von jetzt. Ähm, habe mich extrem mit eben feministischen Theorien und Philosophie auseinandergesetzt und habe auf die Art und Weise versucht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, beziehungsweise habe eigentlich schon immer nach, schon seit ich ein kleines Kind bin, tatsächlich nach Wegen gesucht, wie ich diese Erde unterstützen kann. Und ich habe mich nicht schon immer mit Spiritualität auseinandergesetzt. Es kam tatsächlich erst vor genau einem Nee, ja, vor ungefähr zwei Jahren, ähm, als ich dann in dieser Uni saß, in, in Gender Studies und in einer Vorlesung und mir war es so ein bisschen langweilig, weil ich kannte das alles schon und habe dann so ein bisschen, naja, ich kennt das ja, wie man in der Uni so sitzt und den, den Blick einfach so ein bisschen verschwimmen lässt und plötzlich ähm, erschien ein Schein um meine Dozentin, ein Licht und ich dachte, meine Augen sind kaputt. Ich wusste nicht, was es bedeutet. Mir war Energie damals kein Begriff, abgesehen von elektrischer Energie. Ich hatte nichts mit Spiritualität zu tun. Ich hatte zwar mein eigenes Online-Business und deswegen so ein bisschen meditiert, damit ich meine Produktivität steuern kann und mich schon auch mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, aber mit Spiritualität gar nicht. Und dann bin ich nach Hause gegangen, weil ich gemerkt habe, okay, dieses Licht, das verändert sich auch, je nach Stimmung der Dozentin, je nachdem, was sie erzählt. Das Licht kann auch zu anderen ähm, Studierenden übergehen. Und ich war halt so total fasziniert davon, aber hatte gleichzeitig Angst, dass meine Augen kaputt sind. <lacht> und habe dann herausgefunden, dass ähm, das offensichtlich die Aura ist, die ich lese. Und damals dachte ich, das ist Hokus-Pokus und das gibt es gar nicht. Und habe dann aber trotzdem mehr oder weniger... Naja, ich habe ich hab mich intuitiv angefangen, mit dem Thema zu beschäftigen, weil es mich natürlich fasziniert hat. Gleichzeitig hatte ich auch große Angst davor, habe mir dann aber trotzdem auch Bücher dazu geholt und meine ersten Tarotkarten. Und ja, bin so immer tiefer eingestiegen und hatte eigentlich nicht vor, das großartig irgendjemandem zu erzählen, weil ganz ehrlich, das erzählen wir hier in so einem feministischen Studiengang. Viel Spaß damit. <lacht> Aber ähm, ja, es kam dann ein Punkt, äh, das war dann ungefähr vor einem Jahr, es kam dann ein Punkt, da konnte ich es nicht mehr unterdrücken oder da konnte ich es nicht mehr verstecken. Ähm, es ist dann immer mehr Leuten auch aufgefallen, ähm, wie viel ich wahrnehme. Ich erinnere mich, dass ich zu der Zeit letztes Jahr in Bali war und wir haben so ein Spiel gespielt, das heißt Werwölfe. Es ging immer darum, die Werwölfe zu finden, ohne dass man es eben wusste. Und normalerweise macht man das mit logischem Verstand oder mit Fragen oder keine Ahnung, mit Glück. Und ich habe das in der, in der Aura der Menschen gesehen und ich konnte in der ersten Runde einfach sagen, du bist der Werwolf du bist das. Und alle waren so, was? <lacht> Woher willst du das wissen? <lacht> und das war so der Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, das nehmen offensichtlich nicht alle so wahr. Und ähm, was ist das? Und ich habe mir ganz viele Fragen gestellt und dann eigentlich das komplette letzte Jahr bin ich nur reingegangen und wollte einfach Antworten auf all diese Fragen haben und habe dann äh, meine Ausbildung zum New Spirit Coach gemacht, wo wir eben mit einem professionell gelernt haben, Aura zu sehen und zu lesen und auch zu heilen. Und da hatte ich dann endlich ähm, ja, davor habe ich ja schon mit meinen, mit meinen feministischen Sachen und mit meinem Coming-out-Coaching und so ähm, der Welt geholfen oder habe meine Aufgabe erfüllt, aber dann hatte ich wie so eine neue Aufgabe, beziehungsweise ich hatte dann in der Zeit auch eine Vision von einer Frau, die zu mir gekommen ist, ähm, in einer ganz normalen Dankbarkeitsmeditation. Und es war meine erste richtige Vision, die ich hatte oder die ich so bewusst als Vision wahrgenommen habe. Und sie hat zu mir gesagt... Ähm, Annie, du musst Frauen eine Stimme geben. Du musst aufhören, mit dem, was du jetzt machst. Du musst Frauen eine Stimme geben. Und sie hat dann, es also war super, sie war super emotional und sie hat auch gesagt, du musst das jetzt zu Ende führen, wofür wir damals gestorben sind. Und dann habe ich nur noch Flammen gesehen und ich wusste intuitiv, sie spielt auf die Hexenverbrennung an, auf all diese starken Frauen, die vor mir gegangen sind, vor unserer Generation gegangen sind, die so stark für uns und unsere Rechte gekämpft haben, für unsere Freiheit und ähm, ja, seitdem war ich dann echt lange auf der Suche, was mache ich jetzt mit dieser Information, was mache ich jetzt mit dieser Aufgabe und ähm, wie erfülle ich jetzt diese Aufgabe überhaupt? Ähm, genau. Und dann bin ich zu dazu gekommen, dass ich eben ähm, selber jetzt sage, ich bin eine Hexe und ich, ich möchte Frauen eine Stimme geben, indem ich ihnen beibringe, die, wie sie ihre, die Stimme ihrer Seele hören, wie sie ihrer Seele folgen können, wie sie selber ihre Aufgaben auf dieser Erde finden. Genau.
0: Ich finde es so spannend, also gerade das Thema Hexenverbrennung hat ja noch total viel Einfluss auf die heutige Weiblichkeit. Und ja. bei mir war das so, dass ich irgendwann mal gegoogelt hatte, was bedeutet ein Feuermal weil ich ein sehr offensichtlich großes Feuermahl an meinem Rücken habe und was die spirituelle Bedeutung dafür ist. Und obviously, ja, Hexe und so weiter, du warst in deinem letzten Leben mal eine Hexe. Und dann konnte ich auch mich nicht so wirklich damit relaten, aber so, okay, kann sein. Du nimmst ja auch so viele Informationen erstmal auf und weiß gar nichts damit anzufangen mhm. und vielleicht später so nach ein, zwei Jahren merkst du, okay, das kann man jetzt irgendwie mehr verstehen oder es fühlt sich wie so eine Erkenntnis an, kannst du ja. uns vielleicht nochmal in diese Zeit von Hexenverbrennung holen, was das für einen Einfluss von heute hat und mhm. ja, uns einfach so ein bisschen was von deinen Informationen und von deinen Erkenntnissen teilen.
1: Ja, gerne. Also genau, das ist ein mega spannendes Thema, das mit das Thema mit der Hexenverbrennung. Und das ist für mich tatsächlich der Punkt, der für mich auch Feminismus und meine feministische Seite mit meiner spirituellen Seite vereinbart. Weil, wenn wir uns mal heute anschauen, wie wir als Frauen sind in der Gesellschaft, dann haben ganz, ganz viele Frauen nicht. Ähm, die Überzeugung, dass sie alles schaffen können. Wir haben nicht die Überzeugung, dass wir unsere Kraft wirklich ausleben dürfen. Ganz viele Frauen spüren das eigentlich mehr in mir, aber ich kann es nicht ausleben. Es ist wie so ein Widerstand. Es ist wie so, wir wissen gar nicht genau, warum. Wir fühlen uns oft in so Muster gepresst oder oft machtlos in unserem eigenen Leben. Wir haben oft das Gefühl, wir sind abhängig von allem Möglichen und sind wir auch. Und wenn wir es strukturell gesellschaftlich bedingt sehen, dann kann man es natürlich historisch auch begründen, ähm, wie das ist. und so leben. Wir leben heutzutage immer noch im Patrikat. Das bedeutet einfach nur, dass die Männer mehr Macht haben als Frauen und dass wir zwar gleiche Rechte haben, aber noch lange keine Gleichberechtigung in der Gesellschaft. Wenn wir es uns jetzt aber spirituell anschauen, dann müssen wir einfach diesen Aspekt der Hexenverbrennung mit einbeziehen und das war ja eine Zeit damals, in der Frauen verbrannt worden sind, nicht mal, weil sie nur Kräuterhexen oder so waren, sondern vor allem Frauen, die starke Eigene Meinungen hatten Frauen, die ihren eigenen Weg gegangen sind. Frauen, die sich nicht abhängig gemacht haben von zum Beispiel Männern, von Strukturen, von der Kirche, von anderen Systemen. All diese starken Frauen, alle Frauen, die irgendwie ein bisschen anders waren, die ein bisschen aus dem Raster gefallen sind, die irgendwas an sich hatten, was man nicht als die, die gute Hausfrau in fetten Anführungszeichen bezeichnen konnte. Diese Frauen wurden gefoltert und verbrannt. Und gerade in Deutschland, also wenn wir jetzt, jetzt geografisch zurückgehen, im Prinzip gerade in dem Raum, in dem wir uns befinden, ist dieses Schmerzfeld dieser Frauen unglaublich groß, weil die Hexenverbrennung hier extrem stattgefunden hat. Und wir alle sind energetisch noch mit diesem Schmerzfeld verbunden. Und in dem Moment, in dem wir ähm, geboren werden als Frauen und in einem weiblichen Körper inkarnieren, werden wir mit diesem Schmerzfeld verbunden. Da können wir gar nichts dagegen machen. Das heißt, innerlich spüren wir, diese, diese Verbrennung sozusagen noch in uns. Wir spüren, dass wir unsere Stimme nicht nutzen dürfen, weil sie uns, weil sie gefährlich werden kann. Wir spüren, dass wir nicht unsere eigene Meinung haben dürfen, dass wir nicht wild und frei sein dürfen, dass wir nicht sagen dürfen, was wir wirklich denken, weil wir haben Angst, Gewalt zu erleben. Und das kann man auf beiden Seiten betrachten, auf der spirituellen Seite mit der Hexenverbrennung und aber natürlich auch trotzdem immer noch statistisch gesehen, wie ist Gesellschaft heute Gewalt gegen Frauen? Gestern oder vorgestern war der Tag, der internationale Tag, um Aufmerksamkeit darauf zu zu bekommen, dass Frauen immer noch so viel Gewalt erleben, heutzutage, auch in allen Ländern, auch bei uns. Und das gemeinsam zusammengenommen, das macht für mich komplett Sinn, dass Frauen oftmals nicht ihre Kräfte entfalten und sich einfach nicht trauen, weil in dem Moment, wo du wild und frei bist, fällst du so sehr aus gesellschaftlichen Rastern raus, dass alle anderen, inklusive alle anderen Frauen, die das eben noch nicht sind, kommen und wieder versuchen, dich in dieses Raster reinzupacken, weil wir kommen gar nicht damit klar, wir wissen gar nicht, wie wir umgehen sollen mit so einer Frau, die einfach wirklich vollkommen ihre Kräfte auslebt. Und da kommt für mich diese Hexensache mit ins Spiel und deswegen nenne ich mich Hexe. Ich weiß, es ist provokativ und ich weiß, dass ähm, manche Leute das vielleicht auch abschreckend finden, aber das ist genau, für mich ist eine Hexe nicht einfach irgendeine alte Frau mit einer warzhaften Nase aus einem Märchen. Für mich ist eine Hexe eine starke, wilde Frau, die ihre Kräfte kennt und sie auslebt und gleichzeitig trotzdem auch einfach, die, die weiß, wer sie ist, egal wie es ist, egal in welcher Facette, in welcher Facette. und ähm, seine Kräfte ausleben bedeutet für mich nicht unbedingt, dass man immer nur die Rebellen sein muss, ne? Man kann genauso auch die Träumerin sein und einfach so seinen eigenen Weg gehen. Also, dass man einfach weiß, wer bin ich und ich lebe das, egal, was andere davon halten, egal, was andere davon sagen. Und um das zu schaffen, müssen wir alle immer noch dieses Schmerzfeld der Hexenverbrennung durchbrechen oder uns wahrscheinlich lebenslang noch damit beschäftigen. Immer mehr das Auflösen, immer mehr das Heilen in uns selbst, damit es auch für andere Frauen geheilt werden kann.
0: Was mir da direkt einfällt ist, sich auch erlauben zu dürfen, dass wir mehr sind als ein Anteil. Wir sind alles. Die Hure, die Hausfrau, die Träumerin, die Businessfrau, die Hexe, alles. Und ich habe mich auch gefragt, so, wo fängt Folter an und wo hört Folter auf? Ja? Es ist ja auch eine mentale Sache und nicht nur körperlich. Also sich teilweise Ernährung auch als eine Art von Körperfolterung, wenn es jetzt sau schlimm ist. Aber ich meine, da entscheidet sich ja jeder selbst, wie er zum Beispiel was konsumiert, jetzt Nahrungsmittel und so weiter, aber dass ja. wir als Frauen irgendwo schon gefoltert sind, in dem Sinne, dass wir erst seit dann und dann irgendwie wählen dürfen oder dann die Pille erst äh, verschrieben bekommen durften oder alles, ja, wo ich mir denke, so krass, ja. Ich meine, ich bin zwar immer so für Menschenrechte und ich will da auch gar nicht so, ja, das eine ist richtig und das andere ist falsch, aber mhm. einfach mal zu überlegen, was bedeutet Folter heute für mich? Und für mich bedeutet es auch, dass wir stark abhängig vom Staat sind und mhm. uns nicht frei bewegen dürfen teilweise oder verschiedene Entscheidungen nicht treffen dürfen und das einfach nicht sein kann. ja? Und dass da unendlich ja, ja. viele Menschen bedarf, die da diese Missstände aufklären und ja dagegen kämpfen, in Anführungsstrichen, obwohl Kampf jetzt auch wieder ja. ein negatives Wort ist und so Schmerz mit reinbringt, aber dass wir, ja, für unsere eigene Freiheit einfach uns auf den Weg machen und da kommen ja auch die Hybridseelen ins Spiel und das ist ein Thema, wo ich mir dachte, so Explosion, eine Million. Danke, dass ich dieses Thema gefunden habe. Das war, glaube ich, so vor vielleicht so zwei, drei Jahren, wo, sich, wo ich mich dann damit beschäftigt hatte und erzähl doch mal, liebe Anni, was sind Hybridseelen? Was gibt es da noch für Bezeichnungen und was ist die Geschichte dahinter?
1: Mhm. Also Hybridseelen ist ähm, ja das Konzept von Baha Jemes und Jeffrey Kastenmüller, Also die nennen das so. Ähm, es gibt äh, von anderen spirituellen Lehrern und Lehrerinnen noch andere Konzepte. Die heißen zum Beispiel Kristallkinder, Crystal Children, Indigo Children, Rainbow Children, ähm, äh, Star Seeds. Da gibt es ganz viele verschiedene Namen dafür die Grundlage von dem Konzept ist mehr oder weniger das Gleiche. Es war einfach nur, dass wir davon ausgehen, dass es ähm menschliche Seelen auf dieser Erde gibt und auch Seelen, die nicht menschlich sind, also die nicht von diesem Planeten stammen, sondern von einem anderen Planeten oder von mehreren anderen Planeten und sich sozusagen bereit erklärt haben, wie auf so einer Rettungsmission auf die Erde zu kommen, um der Erde zu helfen. Egal, in welches Thema wir gerade schauen, die Erde ist gerade in einem riesigen Umbruch und es passieren auch ganz, ganz viele Dinge, die einfach nicht so cool sind. Was aber gerade passiert ist, dass die Erde wie so eine neue Chance bekommt. Wir befinden uns in einem Shift. Es ist ein Shift-Moment der Erde. Und es ist, liegt an den Menschen auf der Erde, in welche Richtung dieser Shift gehen wird. Und die Hybridseelen oder die Star-People sind einfach ähm, hier auf diese Erde gekommen, um diesen, Shift, um diesen Shift zu unterstützen, dass es so positiv wie möglich wird, dass es eine neue Erde geben wird, in der wir aus Liebe handeln und nicht mehr aus Hass und Angst, wie das jetzt leider so oft noch der Fall ist. Es wird da im Prinzip davon ausgegangen, dass es wie so eine Entscheidung war von, von Seelen von anderen Planeten oder von einem oder mehreren anderen Planeten, die sich entschieden haben, hierher zu kommen, als Menschen auf dieser Erde zu inkarnieren und dann eben eine gewisse Aufgabe haben beziehungsweise eigentlich als einzige Aufgabe haben, diesen Schiff zu unterstützen. Aber für jeden ist es natürlich an einer anderen Stelle dann auch wieder. Ne? Jeder hat ja andere Begabungen und Talente, die einem dann mitgegeben werden. Und ähm, das ist ja ist wie so eine Rettungsmission im Prinzip. Und was für mich auch besonders war, also ähm, ich erinnere mich auch, dass es für mich ein total krasser Durchbruch war, genauso wie für dich, als ich das herausgefunden habe, weil ich habe mich immer anders gefühlt. Ich war immer das Kind, das anders war. Und egal, was ich gemacht habe, ich war einfach immer anders. Ich habe mich immer so gefühlt, als wäre ich nicht von hier, als wäre ich nicht zu Hause. Ich hatte eine Zeit lang als ähm, kleines Kind, habe ich meine Mama öfter mal gefragt, Mama, bin ich adoptiert worden? Weil ich konnte es einfach nicht, ich habe meine Eltern geliebt, meine Familie, aber ich war ich, ich war gefühlt nicht von dort. Ich war gefühlt anders als alle anderen. Und ähm, ja, auch dieses Ding von Heimat. Ich habe mich nie irgendwo richtig zu Hause gefühlt auf der Erde. Ich, ich, es gibt keinen Ort, den ich wirklich so als meine Heimat bezeichne, nur Orte, wo ich weiß, wie lange ich da ungefähr gelebt habe. Und für mich war das total schwierig, das auszuhalten. Irgendwann habe ich es einfach akzeptiert. Es hat mich gefühlt auch nie irgendjemand verstanden. Irgendwann habe ich einfach akzeptiert, dass Leute mich nicht verstehen können und dass ich die Menschen nicht verstehe. Weißt du, Menschen haben so seltsame Regeln und ich habe sie oft nicht gecheckt. Diese ganz normale Umgangsregeln miteinander. Ich habe sie nicht verstanden, wofür die gut sein sollen. Wofür soll es jetzt gut sein, wenn ich jemanden so tue, vor jemandem so tue, als würde ich die Person mögen, wenn ich es eigentlich gar nicht tue. Nur weil es gesellschaftlich irgendwie wichtig ist. Solche Dinge sind nicht in meinen Kopf gegangen, habe ich nicht gemacht und ergo mich deswegen selber oft in eine Außenseiterposition gebracht, einfach weil ich nicht funktioniert habe nach diesen Systemen. Ich habe die nicht geblickt. Und <lacht> ich erinnere mich, dass ich mit einer Freundin dann ähm, am Strand lag, auf Bali und mir ging es eh schon nicht gut. Und ich habe ihr erzählt, weißt du, ich, ich fühle mich einfach überhaupt nicht zu Hause hier. Ich weiß gar nicht richtig, was ich hier machen soll. Ich weiß nicht, warum ich da bin. Ähm, keine Ahnung. Ich, ich bin komplett lost. Ich bin verloren. Und wir haben in die Sterne geschaut und sie hat gesagt, weißt du, Annie, wenn ich in die Sterne schaue, dann denke ich mir, hey, ich will einfach nur nach Hause. Und in dem Moment, ich musste so weinen, weil ich so gefühlt habe, ich habe so gefühlt, in diese Sterne zu schauen und zu wissen, mein Zuhause ist da oben. Das ist gar nicht hier, das, meine Heimat ist nicht hier, ich bin nicht von hier. Und... Da hat sie mir das erzählt von den drei an. Und das war für mich so, okay, krass, damit kann ich mich verbinden. Das fühle ich ganz stark in mir. Ich fühle das wirklich, ähm, ja, dass ich einfach aus einem Grund hierher gekommen bin, für ein Menschenleben und dann aber auch wieder nach Hause gehen kann. Und früher hatte ich oftmals das Bedürfnis... Ähm, nach Hause zu gehen und diese Erde zu verlassen frühzeitig. Und das war der erste Moment, wo ich wirklich akzeptieren konnte, okay, ich bin hier für ein ganzes Menschenleben und seit dem Moment ist es für mich auch in Ordnung, weil ich weiß, danach werde ich ja wieder nach Hause gehen. Und in diesem Moment bin ich aber hier. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, diese Erfahrung zu machen und das heißt, ich möchte diese Erfahrung auch so gut wie möglich auskosten und ich möchte der Erde auch helfen. Und ich weiß auch, ich habe dann ich habe dann so drüber nachgedacht, okay, wer ist auf, bitte auf die blöde Idee gekommen, mich hier runterzuschicken? Ja? Wer hat sich ausgedacht und dann dachte ich mir so, das ist so typisch ich. <lacht> wenn irgendjemand, wenn ich irgendwo da oben als Seele war und um jetzt mal davon ausgehen, dass dieses Konzept wirklich stimmt, also wenn ich da oben als Seele rumgeschwört bin und irgendjemand hätte gesagt, hey, die Erde braucht Unterstützung, ist zwar der schwierigste Planet, wo man sein kann und du wirst total abgefuckt sein und dich dafür hassen, aber die braucht Hilfe. Wer hat Bock? Ich würde sofort sagen, ja hier, <lacht> ich gehe als erstes. <lacht> Insofern konnte ich dann damit Frieden schließen, dass ich jetzt hier bin. Aber seitdem ist es für mich noch wichtiger, immer und immer mehr noch herauszufinden, was meine Seele mir sagen will. Immer weiter die Aufgaben zu erfüllen, die meine Seele hier hat. Und ich bin inzwischen auch nicht mehr der Meinung, dass wir die eine Soul-Mission haben, sondern ich bin der Meinung, dass wir ähm, in dem Moment, wo wir sind, in unserem Leben mit den Ressourcen, die wir in diesem Moment haben, unterschiedliche Aufgaben haben können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vor fünf Jahren eine kleine Feministin war und mich mega, mega gut in dem Thema auskannte und das mich begeistert hat, dann war es damals meine Aufgabe, Coming-out-Coaching zu machen. Wenn das jetzt heute gerade Spiritualität ist, wo ich mich gut auskenne, wo ich die Menschen erreichen kann, dann ist das meine Aufgabe. Wer weiß, dass in fünf Jahren meine Aufgabe ist. Es darf sich ändern und ich glaube nicht mehr an die eine Seelenmission, beziehungsweise die eine Mission ist für mich, die Erde zu unterstützen, wo die Erde mich gerade auch am meisten braucht mit dem, was ich zu bieten habe.
0: Was mir hilft, ist immer wieder mir zu sagen, jetzt im Moment ist meine Seele hier auf der Erde und das ist mein Zuhause, weil das mit dem niemals Zuhause fühlen, das hatte ich immer und auch bis heute, außer an einem Moment, wo ich mit 14 Jahren, wo ich super unspirituell auch war, also klar, man ist immer spirituell, du bist immer ein spirituelles Wesen, aber damals habe ich weder an Gott geglaubt, noch an irgendwas und ich habe mich unfassbar heimisch gefühlt in London und ich dachte mir so, hä, das kann gar nicht sein, ich hatte so das Gefühl noch nie und hatte es auch nie wieder und als ich dann zehn Tage wie Passana gemacht hat, habe, habe ich mein letztes... Leben nochmal erlebt, beziehungsweise meinen letzten Tod und da war ich ein Arzt in London und das hat auch alles so krass Sinn gemacht und keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, aber es hat mir ein gutes Gefühl gegeben, so dass ich wusste so, warum. Mhm. Und ich hatte auch zu meiner Familie auch als Kind immer gesagt, ich bin adoptiert auf jeden Fall, ich gehöre nicht in diese Familie rein, ich wurde auf jeden Fall vertauscht bei der Geburt, genau das habe ich immer gesagt. Ich war auch als Kind mehrere Jahre bei der Kindertherapeutin, um zu lernen, wie man spielt und Kind zu sein und so weiter. Mhm weil ich dann auch ganz andere Ansichten hatte und ja, ähm, du kennst es ja mit dem Außenseiter sein und so weiter oder gehänselt werden oder keine Ahnung. Ähm, welche Eigenschaften gibt es noch, die man vielleicht hat, wo man sagt, okay, da könnte ich jetzt ähm, vielleicht
1: diese Art von Seele sein? Mhm. Also ich finde es manchmal schwierig, es auf Eigenschaften runterzubrechen, weil es für jeden so krass unterschiedlich ist. Aber ich kann gerne von meinen Erfahrungen berichten und vielleicht kann das ja schon Menschen auch helfen. Ähm, also ich hatte eben immer ne, dieses Gefühl von anders sein. da habe ich jetzt ja auch schon lange drüber gesprochen, aber ich hatte auch wirklich schon als Kleinkind und ich habe das vergessen eine Zeit lang und erst jetzt ist es wiedergekommen, ähm, immer das Bedürfnis zu helfen. Es war immer, ich habe mit acht Jahren schon, habe ich beschlossen, ich möchte irgendeinen Job machen, wo ich hel wo ich helfen kann. Ich will den Menschen helfen. Ich habe immer nur gesagt, wenn mich Leute gefragt haben, was willst du machen? Ja, ich will Autorin werden und ich will den Menschen helfen. Das war mir super wichtig. Auch so Sachen wie, ähm, mir war vieles viel schneller bewusst als den meisten Kindern. Ich habe zum Beispiel als auch ganz kleines Kind, sobald ich sprechen konnte, habe ich gesagt, Mama, ich esse keine Tiere. Ich habe einfach ähm, solche, ich wusste gar nicht, dass es Vegetarier gibt, geschweige denn Veganer, das waren verwirrtet, die kannte ich nicht mal. Äh, die kannte wahrscheinlich niemand bei uns ähm, in Oberbayern auf dem Dorf. <lacht> Aber ich habe gesagt, nein, ich esse keine Tiere. Ich sehe das gar also ich möchte nichts essen, was eigentlich gelebt hat. Und solche Dinge, daran habe ich für mich erkannt. Ich meine, was man auch sagt, dass es eben auch drei unterschiedliche, ähm, naja, das heißt, wieso. Arten gibt oder halt so drei äh, verschiedene äh, Menschen mit ein bisschen verschiedenen Aufgaben, also drei verschiedene star -Type. Und es gibt eben dieses eine Konzept, das besagt, es gibt die Rainbow Children. Das sind einfach Kinder, die nur hierher gekommen sind, um die Schwingungen der Erde zu erhöhen. Die sind eigentlich gar nicht dafür da, auch irgendwie so einen klassischen Job zu machen. Das sind einfach Kinder, und vielleicht kennt ihr diese Kinder, die sind oder Menschen, die sind einfach so, egal was passiert, die schwingen so hoch, die haben so eine positive Energie, die sind so happy, die bringen alles und jeden immer zum Strahlen und egal wohin sie gehen, die Leute fangen einfach an mitzustrahlen. Das sind die Rainbow Children. Dann gibt es die Indigo Children. Und ähm, ich war, glaube ich, wirklich so ein Indigo Child, zumindest in meinen Teenagerjahren. Das sind diejenigen, das sind die Rebellen. Und Rebellinnen, das sind die, die Systeme aufbrechen, die immer die konstant fragen, warum machen wir das so? Das macht aber gar keinen Sinn. Wieso ist es so? Schule, warum muss ich in die Schule gehen? Wieso ist das? Warum? Und dann einfach Dinge aufbrechen, dann zum Beispiel auch ne, viele, viele davon, das sind dann zum Beispiel Schulschränzer oder irgendwas, weil sie es einfach nicht einsehen, weil es sich in ihren Kopf passt, weil sie denken, es ist ein altes System, es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir das so machen. Wir müssen das jetzt kaputt machen. Und dann gibt es die Crystal Children. Und ich würde mich jetzt in diesem Lebensstate eher als Crystal Child bezeichnen, die dafür da sind, diese aufgebrochenen Systeme, neu zu erschaffen, also neue Wege zu finden, sich wirklich zu fragen, okay, so können wir es nicht machen, offensichtlich, das äh, haben uns die Indigo Children gezeigt, aber, wie können wir es dann machen? Was ist jetzt möglich? Welche neuen Wege sind möglich? Ähm, wir, wir suchen danach. Wir, wir suchen nach Möglichkeiten, die wir noch gar nicht kennen. Wir suchen nach Wegen, die noch niemand gegangen ist. Ähm, auch die ganzen, äh, oder ganz, ganz viele von denen, die zum Beispiel bei den digitalen Nomaden sind, ihre eigenen Online-Business gründen, dieses Feld von Arbeit neu definieren. Das sind ganz viele Crystal Children, die einfach wirklich sagen, ja, okay, 9 to 5 ist nicht mehr so geil, 40-Stunden-Woche macht uns alle kaputt. Was können wir denn jetzt stattdessen machen? Wie, wie sieht Arbeit für uns aus? Arbeit in der Zukunft und ähm, ich glaube, jeder von uns, der sich selbst als Hybridseele oder so bezeichnet hat, alle drei diese Anteile in sich und je nach Lebensphase oder je nach Person, ähm, je nach Charaktereigenschaften kommen unterschiedliche, diese Anteile zum Vorschein. Ähm, genau.
0: Ähm, ja, ich glaube auch bei dem Thema, wenn wir so jetzt darüber sprechen und wenn sich das jemand jetzt anhört, dann kann man ja mal vielleicht überlegen, okay, wie warst du als Kind? Hattest du vielleicht Fantasiefreunde? Hast du mit deinen Kuscheltieren irgendwelche Szenarien durchgespielt, ich habe zum Beispiel immer Party gespielt mit denen und äh, denen mhm. auch Essen gegeben, meinen Kuscheltieren und ich wollte auch Astrophysikerin werden und habe mich ganz viel mit Planeten beschäftigt in der Grundschule <lacht> und äh, habe mir dann, als ich zehn Jahre alt war, irgendwie so ein, so ein Paket von Peter bestellt über das Thema äh, Vegetarier und was man da essen kann und so weiter und mhm. ja, vielleicht fühlt sich da jetzt jemand related und ähm, triggert gerade ganz viele Informationen irgendwie hoch. Ja. Ähm, was können wir deiner Meinung nach tun, um das Bewusstsein
1: der Erde zu erhöhen? Ich glaube, die einzige Arbeit, die du machen kannst, ist die Arbeit bei dir selbst. Also du kannst nichts und niemanden in dieser Welt beeinflussen, außer dich selbst. Ob du dann damit mit deinen veränderten Verhaltensweisen andere Menschen beeinflusst, ist eine andere Frage. Aber letzten Endes hast du über niemanden die Macht, außer über dich selbst. Aber über dich selbst hast du die Macht. Und das wissen viele Leute schon nicht. Du hast die Macht darüber, dein eigenes Energiesystem zu ändern, deine eigenen Verhaltensweisen zu ändern, mehr mit Liebe, mehr mit Licht, mehr mit Bewusstsein in der Welt zu sein. Du hast die Macht darüber, selber zu entscheiden, höher zu schwingen, sich zum Beispiel besser zu ernähren, sich darum zu kümmern, was bedeutet das eigentlich, mein Energiesystem zu heilen, was bedeutet überhaupt mein Energiesystem, was kann ich dafür machen, dass es, dass es besser schwingt, dass ich die Schwingungen für mich selbst erhöhe. Und automatisch damit erhöhst du die Schwingungen in der Erde. Und das ist aber tatsächlich das Einzige, was wir machen können. Es ist uns wirklich sich gut um uns selber kümmern. Und all diese Fragen, die wir haben, wirklich gut zu beantworten. Was tut mir gut? Welcher Job tut mir gut? Wo kann ich meine Fähigkeiten ausleben? Wie schaffe ich es, mich von alten Traumata zu lösen und zu heilen? Ähm, eventuell auch Familienkarma, Familientraumata auflösen. Ne? All diese Sachen wirklich an sich selber arbeiten. Das ist der einzige Weg, meiner Meinung nach, wie wir die, er die Schwingung der Erde erhöhen können. Und natürlich, in dem Moment, wo du das machst, hast du Einfluss auf andere. In dem Moment, wo ich zum Beispiel anfange, meine Wunden mit der Hexenverbrennung zu heilen, heilt es das ganze Schmerzfeld mit. In dem Moment, wo ich karmische Muster auflöse, heile ich mit meiner Familie. In dem Moment, wo ich mich mit einem, meinen eigenen Traumata beschäftige, heile ich die Menschen um mich herum oder Menschen, die ähnliche Traumata erfahren haben. Und weil es energetisch passiert, kann unser, Verstand, unser logischer Verstand das gar nicht wirklich greifen. Aber Energie ist lose von Raum und Zeit, also Energie kennt keinen Raum und Zeit. In dem Moment, wo ich etwas also für mich heile, heile ich immer etwas im kompletten Feld für alle Menschen. Das heißt, jede Arbeit, die ich für mich mache, mache ich natürlich für mich. Und wenn ich zum Beispiel Leuten erzähle, wie viel ich für mich mache und für meine eigene Morgenroutine und so weiter, dann könnte man schon sagen, du ja, bist schon ganz schön egoistisch, Annie. Aber eigentlich ist es das Gegenteil, weil eigentlich diese ganze Zeit, die ich da reinstecke, heilt das Feld für uns alle mit. Ne? Hier ist es jeder, es ist von uns allen, das ist die Aufgabe und ich würde niemals mir anmaßen zu sagen, ich könnte ein Feld heilen, aber ich kann ein bisschen einen Beitrag dazu leisten. Und generell wegkommen von dieser, von dieser Meinung,
0: dass wir irgendwie egoistisch wären, wenn wir uns um uns selbst kümmern. Ich finde, das ist so ähm, auch sehr viel in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene und spirituelle Szene, dass wir uns am Anfang denken: Nein, ich darf mir keine Zeit für mich nehmen und Selbstliebe, das hat es noch nicht gegeben und bla bla. Ich meine, ich erzähle ja auch viel auf meinem Podcast darüber und es ist unendlich wichtig, ja, wenn du zum Beispiel eine Mutter bist oder ein Vater oder wer auch immer, ja, und dann kannst du dich nicht gut um deine Kinder kümmern, wenn du selbst total am Arsch bist, ja, und ja. da sich das einfach wieder mal zu. zu nicht gönnen, weil das, wir müssen das machen. Ich mhm. finde, das ist, mhm. wir müssen das wirklich priorisieren, uns als erstes zu stellen. Und ja, das hört sich jetzt auch wieder ein bisschen egoistisch an, aber es ist so viel wichtiger, weil wenn wir im Flugzeug irgendwie so Tumulte sind, dann setzt du dir als erstes diese Sauerstoffmaske auf und niemandem ja. anderen sonst. Und wenn ja. du keine Kraft in dir hast, was willst du dann in dieser Welt bewegen können? Ja. Genau. Und da sich einfach auch Sachen mal aufzuschreiben, was tut dir gut? Ich habe zum Beispiel für mich so eine Reflexionsmatrix entwickelt, wo ich jeden Tag aufschreibe, was war das Highlight? Was war mein Lowlight? Und was hat mir Energie gegeben? Was hat mir Energie genommen? Und nach ein paar mhm. Tagen merkst du, was zieht dir Energie? Was machst du wirklich jeden ja. Tag, was dir mhm. eigentlich überhaupt nicht gut tut? Und genauso mhm. auch andersrum zu gucken, was tut dir gut? Ja. Ja, was sind für dich so spirituelle Routinen oder generell ja. Routinen, die dir helfen, hochzuschwingen, bei dir zu sein, Selbstliebe zu praktizieren?
1: Ja, ja, komplett. Ja, komplett alles das, was du sagst. Und zusätzlich auch nur dieses Ding der Heilung. Mir war das gar nicht so bewusst, muss ich sagen, dass ich mich damit beschäftigt habe. Aber wir alle benötigen das. So vor einem Jahr hätte ich mir noch gedacht, ja naja, was brauche ich denn da für eine Heilung? Weißt du, es gibt vielleicht so zwei, drei, vier Situationen in meinem Leben, die waren nicht so geil, aber ich bin ja noch am Leben, ich bin ja wieder aufgestanden, Ende. Aber letzten Endes hinterlässt das alles energetische Imprints in unserem System. Und ich glaube, wir werden nie damit fertig sein, das sozusagen zu heilen. Und es ist so wichtig, uns damit zu beschäftigen. Und das ist auch etwas, was uns Energie zieht, was wir oft aber dann, das, was du gesagt hast, mit was nimmt und gibt mir Energie, ist mega wichtig und ich sage das auch immer, aber was uns oftmals auch zusätzlich noch Energie zieht, was wir nicht wissen, sind die Sachen, die unbewusst bei uns passieren, sind die Sachen, die wir so tief in uns verschlossen haben, sind Traumata oder keine Ahnung, Situationen, das müssen nicht mal krasse Dinge sein, Es kann was ganz, ganz Kleines sein, was als kleines Kind bei dir ein Traumata ausgelöst hat. Ähm, also das, das verstecken wir sozusagen in unserem unbewussten System und weil wir die ganze, und ein Teil unserer Energie ist die ganze Zeit damit beschäftigt das unbewusst zu lassen, das nicht zu heilen, das zu verstecken und das saugt den meisten Menschen, die ich so beobachte und die ich auch so energetisch lese, die meiste Energie, das was wir sozusagen alle, inklusive mir, immer wieder in unsere Keller schieben. Und ähm, da hinzuschauen und da wirklich dann auch zu sagen, da gehe ich mit energetischer Heilung rein und das sind Dinge, die mein logischer Verstand vielleicht nicht greifen kann. Das sind vielleicht Dinge, die kann ich nicht mal benennen. Es sind vielleicht Sachen, von denen weiß ich nicht mehr, die haben was mit früheren Leben zu tun und heile sie trotzdem. Da gibt es ja wunderschöne viele Möglichkeiten dafür. Das ist auch mega, mega wichtig, um seine eigene Schwingung zu erhöhen und eben auch dieses mit mehr Energie haben und für andere da sein können ähm, und für die Erde da sein können.
0: Ja, ich glaube auch Selbstliebe, Heilung, Vergebung, Dankbarkeit und Schattenarbeit. Schattenarbeit okay. ist so krass wichtig, weil wenn du die ganze Zeit nur irgendwelche Gefühle wegdrückst, dann kommen ja sowieso alle hoch. Und das habe ich so in den letzten Jahren auch gelernt, dass es sich so krass lohnt, dahin zu schauen. Und wenn sich jetzt jemand denkt, geil, ich bin jetzt total motiviert, wo finde ich das alles? Wie kann ich mein System heilen? Wie kann ich Energieheilung machen? Wie kann ich mich heilen? Wie kann ich vergeben? Blablabla.
1: Bla. Was empfiehlst du da? Ähm, ich würde empfehlen, dass du, zu, dass du zu Menschen gehst, die dich inspirieren und die du extrem sympathisch findest. Dass du wirklich bei diesen Heilungssachen, ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir nicht Empfehlungen geben lässt und dann zu irgendeinem gehst, weil der oder die angeblich gut ist, sondern dass du menschlich mit diesen Menschen auf einer ähnlichen Schwingung bist. Und das gibt so viele Instagram-Kanäle, wo man gucken kann, ähm, mit Leuten, die das im Prinzip machen. Letzten Endes biete ich ja auch genau diese energetische Heilung an, aber ich würde immer sagen, such dir da eine Person, wo ein intuitiver Teil in dir sagt: Ja, dieser Person kann ich vertrauen. Das ist gerade die richtige Person für mich. Und da würde ich, und es ist auch so, wenn wir Lehrer und Lehrerinnen und Heiler und Heilerinnen in unserem Leben brauchen, dann kommen sie auch zu uns. Einfach da ein bisschen aufmerksamer zu werden, okay, was sind das vielleicht für Zeichen, die gerade kommen? Was sind das für Menschen, die auf Instagram oder Social Media oder Podcast oder keine Ahnung, immer wieder in meinen, sagen, aufploppen, ähm, wo, wer, wer hat mal was gesagt, was irgendetwas ganz tief in mir bewegt und dann wirklich zu diesen Menschen gehen, wo du es so ein intuitives Gefühl hast, vielleicht kannst du es nicht richtig erklären oder rational erklären, aber so diesem Gefühl nachgehen, das ist ganz, ganz wichtig und ähm, ja, wirklich nicht darauf schauen, was kann mir diese Person sozusagen anbieten und ist das die richtige Heilmethode. Für mich, das würde ich gar nicht gucken, sondern wirklich nur, wie, wie, schwinge ich mit dieser Person und schwingt sie auf einer Ebene, die mich gerade anspricht? Und dann hat diese Person etwas für dich, was du brauchst. Ein Geschenk, etwas, was dich, was dir gerade weiterhilft. Und manchmal können wir das noch gar nicht so gut wissen. Zum Beispiel als ich meine Ausbildung da gemacht habe, ich wusste gar nicht genau, was wir in der Ausbildung lernen. Ich wusste auch nicht, dass es um Heilung geht. Ich habe mich einfach nur angemeldet, weil ein Teil in mir gesagt hat, hey, da ist irgendwas für dich, was du brauchst. Ich wusste nicht, was es ist, aber dieses Gefühl, das war das, was mich immer schon an die richtigen Orte zu den richtigen Menschen gebracht hat. Und das, dieses Gefühl haben wir alle, diese Intuition haben wir alle, diese Möglichkeit, diese spirituelle Fähigkeit, das im Prinzip für uns abschätzen zu können, haben wir alle. Das heißt, ich würde wirklich nach Personen gehen und Schwingungen. Ähm, ja. Mir hat auch
0: zum Beispiel total geholfen, wie bei dir auch, eine wirkliche Ausbildung zu machen. Ob es jetzt mhm. die New Spirit-Ausbildung ist, die bestimmt auch mega krass geil war. Oder ja. zum Beispiel Theta-Healing <lacht> gemacht oder Reiki. Das, manche Sachen kann man sogar online machen. Und kann man sogar, wenn man einen busy Alltag hat, obwohl man da natürlich auch gucken kann, okay, wo kann ich die Business ein bisschen reduzieren und vielleicht ein bisschen effektiver was machen. Oder was kann ich mehr für mich machen? Und mhm. da auch wirklich zu gucken, äh, wo finde ich Sachen? Äh, dich vielleicht auch bei Facebook-Gruppen oder bei Instagram mal umschauen. Ähm, du hast diese ganzen Mittel und alle sind verfügbar und du kannst immer darauf zugreifen und dich mit anderen austauschen. Ich habe sehr viel über YouTube-Videos tatsächlich gelernt mhm. und äh, nehme es auch immer wieder als Medium, um ja, spannende Sachen zu ja, aufzuarbeiten oder da gibt es irgendwelche Seelenheilung oder da erklärt dir irgendjemand was und mhm. einfach da erstmal zu gucken, okay, resoniert das mit mir und wie Anni gesagt hat, ähm, der, der Mensch, der dir das näher bringt resoniert es mit dir und da auch zu gucken, es gibt eine Milliarde unzählige Wahrheiten da draußen
1: mhm. und da
0: zu gucken, okay, was möchte ich mir aus dieser Wahrheit für mich herauspicken und an was möchte ich glauben, weil wir können natürlich ja. nicht sagen, ja, hier eine Million Prozent Sicherheit, es gibt diese Hybridseelen und so und so ist das Universum aufgebaut, kann dir keiner sagen und es wird dir auch mhm. niemand jemand sagen und mhm. irgendwann sind wir tot, vielleicht wissen wir es dann und vielleicht passiert dann auch überhaupt nichts, ja, keine Ahnung, aber ich ja. habe irgendwann dafür entschieden, dann zu sagen, es ist meine Wahrheit und es ist so mein Lebenstrieb, diese, diese eigene persönliche Wahrheit aufzubauen und zu erweitern und in einem Jahr denke ich vielleicht wieder komplett anders darüber und dann lasse ich es los und so what. Ich habe immer wieder was Neues gelernt und auch so das Thema Meditation hat mir sau krass geholfen, mhm. ähm, mich da irgendwie mehr auf mich und auf meine Gedanken zu besinnen, da vielleicht auch einen Retreat zu machen, Yoga-Retreat, Meditations-Retreat, mhm. ähm, da auch Menschen kennenzulernen, die auf dieser Reise sind, weil natürlich wirst du dann, wenn du diesen Weg gehst, auch Menschen in Anführungsstrichen verlieren, die dir vorher wichtig waren, weil du dich einfach veränderst und dann verändert sich natürlich auch dein Außen.
1: Ja, ja, total. Eine
0: voll spannende Sache auch, die auch damit einhergeht mit Energieheilung, Selbstheilung und all den Sachen, die wir besprochen haben, sind für mich die Hellsinne. Und mhm. du meintest, ja, du hast auf einmal so die Aura gesehen von einem Menschen und... Ja. Das ist ja erstmal total crazy. Ich erinnere mich noch, als ich die ersten Male ein Auge gesehen habe und Licht und Farben und ich dachte mir so, wow, das ist ja total cool oder auch so ein Feeling
1: hatte. Was sind die Hellsinne und wie kann ich die trainieren? Ähm, genau, also wir alle haben diese Hellsinne und wir haben im Prinzip alle Sinne, die wir haben, haben wir auch als Hellsinne. Also wir haben Hellsehen, Hellfühlen, Hellwissen zusätzlich noch Hellschmecken, Hellriechen, Hellhören. Ähm, und das bedeutet einfach nur, dass wir auf einer anderen Ebene, auf einer energetischen Ebene Dinge wahrnehmen können. Also beim Hellsehen zum Beispiel, dass wir ähm, feinstoffliche Energie wahrnehmen können. Feststoffliche Energie ist zum Beispiel der Tisch. Feinstoffliche Energie sind zum Beispiel meine Gedanken. Beim Hellsehen würde ich diese Gedanken tatsächlich sehen im Sinne von Farben, Formen mit offenen Augen oder mit geschlossenen Augen beim Hellhören höre ich im Prinzip andere Stimmen, Musik, ist für jeden anders, in meinem Ohr tatsächlich, aber was in der feststofflichen Welt nicht zu hören ist und was jemand anderes vielleicht nicht hören kann. Ähm, und Hellwissen ist zum Beispiel, dass, ähm, ja, dass ich einfach Dinge weiß, ohne dass ich jetzt weiß, warum. Ich weiß es einfach. Es ist halt intuitiv da. Also das sind jetzt nur so Beispiele und das gibt es eben für alle Sinne. Und ähm, ja, wie man die trainieren kann, ist, indem man sich erstmal einfach darauf einlässt, dass es das gibt. Und auch da würde ich jetzt sagen, weißt du, da könnte man jetzt eine komplette Ausbildung dazu machen, aber halt eigentlich erstmal sich auch wirklich darüber informieren, was ist das ganz genau, verschiedene YouTube-Videos anschauen. Ich habe mir Videos dazu angeschaut, ähm, wie es eigentlich das Energiesystem des Menschen aufgebaut, das ist ultra spannend. das ist sozusagen die Energieanatomie und dann ähm, schauen, es gibt bestimmte Sachen, die man leichter sehen kann, wie zum Beispiel die Vitalhülle, die ist ungefähr ein paar Finger breit um den Körper herum ähm, und zeigt sich ähm, als weißes oder farbloses Feld, als helles Feld, das ist ja auch das, was ich in der Uni gesehen habe, das war sozusagen nicht die ganze Aura der Person, sondern halt die Vitalhülle ähm, und das ist, was man so als das Leichteste sehen kann, auch zum Beispiel Prana-Energie kann man leicht sehen und das ist etwas, was ich gerne mitgibt, weil das sehen viele Menschen, ohne dass es ihnen auffällt. Es ist, man sieht es leichter, wenn, das, wenn es so fast dunkel ist oder also so Dämmerlicht oder wenn du zu Hause bist, kannst du auch einfach mal dein Licht geradeaus machen und dann nur so in die Luft schauen und wenn du so ein bisschen deinen Blick so verschwimmen lässt, dann siehst du, wie so wie so Grissel, weißt du, wie so ein alter Fernseher, wo, wo man, wo das so früher, wie das so früher ausgesehen hat, so verpixelt sozusagen. Und das kann man in der Luft sehen. Und wenn man sich da ein bisschen drauf einlässt ähm, und das einfach auch sehen möchte, dann ähm, ist es für die meisten Menschen sehr, sehr einfach zu sehen. Das ist so diese Prana-Energie und ähm, je mehr man das trainiert und je mehr, je, mehr, je mehr man das einfach macht, desto intensiver sieht man das, desto mehr fängt man dann an, zum Beispiel auch Formen und Farben zu sehen. Es ähm, ist natürlich am Anfang scary. Ich glaube, deswegen hat jeder von uns auch wie so einen integrierten Schutzmechanismus, dass es nicht so leicht geht, weil es uns erstmal unseren Kopf überfordert. Und ich muss auch sagen, also... Ähm, ich hatte schon auch wirklich Momente, inzwischen nicht mehr, aber Momente, wo es einfach so, so viel war, zu viel Informationen, so viel, was ich gesehen habe, dass ich einfach gar nicht mehr richtig klargekommen bin auf der Erde. Das heißt also, es ist auch okay, wenn wir es nicht sofort sehen. Es ist okay, wenn es eine Zeit dauert. Es ist okay, wenn wir uns die erst reinfinden müssen, weil unser kritischer Verstand, unser System, alles, was wir bisher gelernt haben, muss dann auch erstmal damit klarkommen. Deswegen dauert es einfach ein bisschen länger. Aber ich würde halt wirklich ja, das Trainieren sozusagen. Ähm, indem man einfach immer wieder und immer wieder es einfach versucht, bei sich selber, bei anderen Menschen, es geht bei Fotos und Videos genauso, auch bei YouTube-Videos kann man versuchen, die Aura oder die Vitalhülle der Person zu sehen und was immer hilfreich ist, zum Beispiel gerade beim Hellsehen, ist, dass man das meiste nicht im direkten Blick sehen kann, sondern aus den Augenwinkeln einfach sein Blickfeld weiten, ähm, das zu lernen, mit, mit weiterzusehen als, als der direkte Blick sozusagen und dann im Augenwinkel äh, sieht man leichter auch die Energie, zum Beispiel, das sind so Sachen, wie man es trainieren kann. Ich persönlich ich habe meine Hälse Ex mit meinen Tarotkarten trainiert, weil ich im Prinzip dadurch gelernt habe, Energie zu channeln und das aber direkt für mich so sichtbar zu machen, dass ich sie gut interpretieren kann. Weil wir nehmen jetzt mal an, du fängst irgendwie an, eine Vitale zu sehen oder irgendwie so ein Energiefleck, bis bist erstmal total aus dem Häuschen, aber dann weißt du immer noch nicht, was der Energiefleck bedeutet. So, schön. <lacht> Tarotkarten hingegen, da channelst du auch Energie aus dem Universum oder je nachdem, welche Energiequelle du fragst. Aber in dem Moment, wo du sie aufdeckst, hast du bereits klare Bilder, die dein Unterbewusstsein dann interpretieren, interpretieren kann. Und so liest du auch die Aura einer anderen Person. Wenn ich jetzt zum Beispiel für dich Tarotkarten äh, lege, dann liest mein Energiefeld, dein Energiefeld. Und dementsprechend bekomme ich Signale, welche Karte ich jetzt für dich rauslegen soll. Und äh, interpretiere das auf einer unbewussten Ebene energetisch direkt, was für dich die richtige Antwort ist. Und das kann man mega gut über Tarotkarten ähm, trainieren, einfach dieses Energie lesen, weil es da sehr weltlich sichtbar sozusagen ist.
0: Ich finde, bei, dieser, bei diesem ganzen Training kommt auch immer raus, dass wir Menschen extrem ungeduldig sind. Und wir erwarten dann nach einer Woche so, ja, ich habe jetzt jeden Tag fünf Minuten meditiert und jetzt soll mal was passieren. Manchmal passiert halt erst da später was. Und vielleicht kennt ihr das Bild, wo wo es so eine Diamantenmine gibt und der eine so hackt die ganze Zeit und kurz bevor er das Ziel erreicht hätte, hört er auf, weil er keine Geduld mehr hat, weil er denkt, nee, das bringt überhaupt nichts. Und da haben mir halt auch auf jeden Fall diese Ausbildung über Energieheilung geholfen ähm, oder auch einfach eine Intention zu setzen, wenn du das probierst in der Meditation oder mach einfach eine kleine Session, in dir eine Stunde, eine halbe Stunde, keine Ahnung und sag, okay, ich sehe jetzt das und das. Oder mir hilft auch sehr zu visualisieren um einfach mir Sachen vorzustellen, wie eine Kerze vorzustellen vor meinem inneren Auge, die wechselt dann die Farben zum Beispiel oder spüre einfach mal deine eigene Energie, wie die sich auch verändert, wenn zum Beispiel sehr freudige Menschen an dir vorbeilaufen, zum Beispiel beim Spazierengehen merke ich immer, dass ich dann so die, auch die positive Energie von den, ähm, von den freudigen Menschen mit aufnehme und genauso auch, wenn du in der Bahn sitzt und da sitzt jeder und zieht eine Fresse einfach und ähm, das merkst du dann vielleicht auch, aber du kannst dich ja dann auch davon trennen und bei deiner energie bleiben äh, genau mhm. aber da einfach dran bleiben und eine intention setzen und weiter zu üben und ich glaube es lohnt sich für jeden diese sinne zu trainieren und es ist auch ein spannender weg und ähm, hat mein leben unendlich bereichert einfach ja welche tools helfen uns uns mit dem universum zu verbinden du hast ja einmal die Tarotkarten genannt was
1: gibt es dann noch so um, also am allerbesten aller und einfachsten geht es tatsächlich über Meditation. Und dann gibt es verschiedenste Meditationen, die wundervoll auch angeleitet werden, die einem helfen, eine Verbindung mit dem Universum herzustellen. Und das Allerwichtigste ist, dass wir uns als allererstes mit der Erde verbinden müssen. Wenn wir nämlich nicht geerdet sind, können wir uns nicht mit dem Universum verbinden. Dann sind wir einfach in irgendeiner Zwischenwelt. Das heißt, es geht auch immer darum, vor allem für diejenigen, die keinen Bock drauf haben, für die ganz besonders ähm, an der eigenen Erdung zu arbeiten, daran zu arbeiten, wirklich auch zu fühlen. Hier auf der Erde zu sein. Und in der Meditation sieht es dann im Prinzip so aus, dass man sich erstmal mit der Erde verwurzelt, dass man Wurzeln aus den Füßen in die Erde wachsen lässt, bevor man dann eben nach oben geht und sich mit dem Universum verbindet. Auch da, so wie du so schön gesagt hast, länger ausprobieren, manchmal muss man verschiedene Arten von Meditationen probieren, entweder für sich selber oder auch geführt von verschiedenen Menschen, in verschiedenen Stilen, um das zu finden, was für einen selbst am besten funktioniert. Ähm, da gibt es auch nicht die eine Patentlösung, aber ja, zum Beispiel auch mit den Tarotkarten kann man sich wunderbar damit verbinden, aber einfach auch wirklich mit so einer Intention, die man halt für sich setzt. Ich finde, am allermeisten spirituell gesehen lerne ich immer, wenn ich gar nichts mache, wenn ich einfach nur zum Beispiel in meinem Bett liege und einfach Informationen zu mir kommen lasse, ähm, versuche mit meinem geistigen Team in Kontakt zu treten ähm, und äh, ja, einfach nur für mich bin und einfach Fragen für mich selbst beantworte. Ne? Wir suchen immer so sehr nach Antworten von anderen Menschen, wir suchen so sehr nach diesen Wahrheiten, vor allem nach der einen Wahrheit, die es eh nicht gibt, die wollen wir gern haben und äh, auch ganz, ganz viele Leute von mir wollen gerne antworten auf ihre Fragen, die wollen wissen, was sagt denn jetzt meine Seele und so, ja, ich kann dir sagen, was ich denke, aber letzten Endes, was die Wahrheit ist, was die Wahrheit über deine Spiritualität ist, was die Antworten auf deine Fragen sind, musst du in dir finden, musst du für dich selber finden und das kann ich nicht für dich machen und das kannst du auch nicht, indem du dich ablenkst oder indem du zum Beispiel den ganzen Tag nur Tarotkarten legst, das kannst du dann am besten, wenn du nur für dich bist, mit gar nichts dazu, mit keinem Musik, keinem Handy, kein Instagram, kein, kein gar nichts, einfach nur du und Energie und einfach in dich reinfühlen und auch da, wahrscheinlich machst du das, das erste Mal, die ersten zehnmal, es passiert gar nichts, das ist super viel frustrierend, aber wenn man dran bleibt, dann spürt man, irgendwann wird der Moment kommen, wo man so ein Shift spürt. Irgendwann wird der Moment kommen, wo man plötzlich anfängt, Energie zu fühlen, wo man plötzlich anfängt, Dinge wahrzunehmen, wo man plötzlich anfängt, vielleicht eine Vision zu haben. Ähm, genau, ja. Und ich liebe zum Beispiel auch meine ganzen Tools,
0: ob es jetzt Karten sind oder Pendel oder alles Mögliche, aber die Wahrheit ist auch immer in dir und da nicht abhängig zu sein von irgendwelchen Karten oder dem Pendel, dass dir sagt, ja oder nein, weil da auch einfach seine Intuition zu schulen und der zu vertrauen, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Tool, in Anführungsstrichen, um sich zu connecten, um wieder bei sich anzukommen und sich auch wieder selbst zu vertrauen. Und das ist für mich auch ein ganz, ganz großes Zeichen von Selbstliebe, mir, mir zu
1: vertrauen und Vertrauen zu schenken vor allem. Es ist glaube ich, mir, glaube ich, wichtig, da in der Balance zu bleiben und halt trotzdem zu sagen, es ist mega wichtig, auch erstmal Antworten und Wahrheiten von anderen zu finden und anzunehmen, um überhaupt erstmal aus dem eigenen Paradigma ausbrechen zu können. Ne? Und da einfach zu schauen, an welchem Punkt stehe ich. Gerade bin ich gerade komplett am Anfang, dann ist es total wichtig, Informationen von anderen zu haben, sich Meditationen anleiten zu lassen, so viel wie möglich zu lernen, aus so vielen Richtungen wie irgendwie möglich und zu schauen, was sich dann gut für mich anfühlt. Aber wenn man auch schon ein bisschen weiter ist es wichtig, mehr in sich zu gehen und weniger im Außen zu lernen, wenig, weniger in die Online-Kurse zum Beispiel zu gehen und mehr bei sich zu sein. Letzten Endes ist aber zum Beispiel auch, was ich niemals aufhören werde, auch ich für mich, dass ich einfach die Wahrheiten von anderen Menschen lernen werde, um dann nochmal für mich gegenzuchecken, was ist jetzt meine eigene. Weil manchmal ähm, ist es ja so weit außerhalb von meinem Bewusstseinsfeld, dass ich da jetzt alleine erstmal gar nicht drauf komme und das gar nicht schaffe, alleine mit mir selber so tief zu gehen. Also immer nur beides. Also beides. Letzten Endes weißt nur du die Wahrheit. Trotzdem ist es immer mega, mega hilfreich und wichtig, sich von Menschen inspirieren zu lassen, die schon krasse andere Erfahrungen haben und andere Meinungen und einem einen anderen Weg aufzeigen den man vielleicht alleine gar nicht finden würde.
0: Ja, voll spannend, dass du das nochmal erwähnst, weil es ist so wichtig auch, ich habe am Anfang auch so viel aufgesogen von ganz vielen verschiedenen Videos, Menschen und auch jetzt liebe ich es, mit, mich mit den Wahrheiten von anderen Menschen zu beschäftigen. Ich meine, ansonsten würde dieser Podcast ja wahrscheinlich überhaupt nicht existieren, wenn ich das so langweilig finden würde. Oder auch in Büchern, wenn Menschen, wie zum Beispiel Dr. Joe Dispenza über seine spirituellen Erfahrungen spricht, denke ich mir so: Wow, so das ist noch mal so fern von diesem Bewusstsein, was ich jetzt habe. Und da wie so ein Brain Stretching zu machen und wirklich mal mit deinem Kopf zu arbeiten, das ist es so spannend. Aber es kann auch anstrengend sein. Aber da einfach die Balance zu wahren, ich glaube, dann ja. kann nichts schief gehen. Ja. Ja. Ähm, ich könnte, glaube ich, noch eine Million Sachen mehr fragen, aber kommen wir mal ähm, zu den drei Erkenntnissen. Anni, was sind die drei wichtigsten Erkenntnisse, die du in deinem Leben bisher gesammelt hast?
1: Sehr spannend. Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist, ähm, es, gibt nicht, es, es gibt keine Wahrheit. Ich weiß, dass wir die alle immer suchen, aber es gibt sie nicht. Und das macht mich total wahnsinnig, wenn ich darüber nachdenke, dass es keine Wahrheit gibt. <lacht> aber ich glaube, wirklich, es gibt sie nicht. Das zweite, das zweite wichtigste Erkenntnis ist, ich möchte immer mehr Fragen als Antworten. Und ich will auch, dass die Menschen, die bei mir sind, egal in welcher Form auf Instagram, in einem Podcast-Interview oder im Coaching, danach immer mehr Fragen haben als davor. Dann habe ich das Gefühl, ich habe den Menschen wirklich was gegeben. Und mir selber. Wenn ich am Tag, am Abend mehr Fragen habe als am Morgen, dann war es für mich ein erfolgreicher Tag. Und das dritte, der Schlüssel liegt in unserer Einzigartigkeit. Das ist, woran ich ganz, ganz fest glaube, wenn wir auch um, über Transformation sprechen, um glücklich sein, um eine neue Erde, egal ob es jetzt persönlich ist oder global gesehen. Ich glaube, der Schlüssel liegt in unserer Einzigartigkeit. Und es hat einen Grund, warum wir in diesem System alle verlernen, unsere Einzigartigkeit zu leben. Dieses System könnte nämlich nicht so weiter bestehen, wenn wir alle wirklich wir selbst wären, wirklich unsere Einzigartigkeit leben würden, wirklich verrückt wären und nicht versuchen würden, uns anzupassen an die Meinungen von irgendwelchen anderen Menschen.
0: Voll schön, ja, super, super, schön. Danke für deine sehr inspirierenden Worte. Ähm, ja, erzähl uns doch, wo kann man dich finden, wie kann man sich mit dir connecten, was sind deine letzten Worte hier?
1: Die letzten -Worte. Worte? Das <lacht> Also genau, man kann mich in diesem Moment am allerbesten auf Instagram finden. Das kannst du ja vielleicht dann äh, verlinken. Andy Sky Soul Guidance heißt, ähm, heißt der Kanal. Da bin ich jeden Tag am Start. Und ähm, ansonsten meine Projekte, also mein absolutes Herzensprojekt ist mein Soul Magic Kurs, der gerade noch läuft bis ähm, Anfang Dezember. Und ich werde ihn, ich habe es inzwischen beschlossen, das ist der erste ähm, Punkt, wo ich das jetzt hier öffentlich announce ich werde ihn nächstes Jahr nochmal starten. Ähm, genau, das das ist für alle, die tiefer einsteigen möchten in all die Themen, über die wir da gerade gesprochen haben. Ja.
0: Ja, das war das Interview mit der lieben Annie. Wenn du mehr über sie erfahren möchtest, dann folge doch gerne auf Instagram und die Informationen dazu findest du auf jeden Fall in den Show Notes. Und dann kannst du ja einfach eine Nachricht schreiben oder wenn sie ihren. Kursstart nochmal eröffnet zu Soul Magic, den ich auch sehr natürlich empfehlen kann und generell mit Annie zusammenzuarbeiten. Und ja, wenn dich das ganze Thema angesprochen hat, do your research und schau dich einfach mal im Internet um, dass du vielleicht auch mit Gleichgesinnten dich austauschen kannst, vielleicht auch in Annies Kurs, wenn er dann wieder eröffnet. Ja, ich hoffe einfach, das war neuer Input für deine Wahrheit, für deine ganz persönliche Wahrheit. Und mir hat es einfach mega viel geholfen, mich zu verstehen und ja, in das Thema abzutauchen und es geht auch gar nicht darum, ob jetzt die eine Seele besser oder schlechter ist, also das ist totaler Bullshit, weil wir sind ja sowieso alle eins und alle irgendwo Gott und es geht einfach nur darum, das Universum zu erkunden und uns zu erkunden und kennenzulernen, also für mich persönlich und meine eigene Wahrheit zu bilden und Theorien zu finden, wo ich mir denke, ja, interessant, das könnte sein, da habe ich irgendein Feeling dafür und wenn es nicht mit dir resoniert, dann bitte häng dich daran nicht auf und, das hört sich jetzt böse an, aber... Ähm, ja, jeder findet da seine eigene Wahrheit und für die einen ist es Quatsch, für die anderen gehört es zur Wahrheit dazu und ja, mach dir einfach deine eigene Erfahrung und schau dich ein bisschen im großen Internet und in deiner Seele einfach um durch Meditation oder andere Beispiele, die wir gegeben haben in dem Interview und ja. Das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ja, wenn du möchtest, ja, check einfach die Shownotes aus. Dort findest du alle weiteren Informationen, die vielleicht sinnvoll sein könnten zur heutigen Folge. Und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Lauf mit Leid an Marie!